0: Добрый день. Сегодня мы
1: начинаем серию лекций, посвященных истории русской культуры. Но слово «культура» — слово очень большое.
2: Здравствуйте. Меня зовут Александр Борзенко. В конце 80-х годов на эстонском телевидении начал выходить цикл лекций «Беседы о русской культуре». Позже их много раз показывали по российским телеканалам. Седоусый профессор Тартовского университета Юрий Михайлович Лотман сидел в кресле на фоне бесконечных книг и рассказывал многотысячной аудитории о поэтах. И
1: Пушкин был человек
2: сложный. Императорах. И Александр I был загадочным человеком. Табели о рангах и дуэлях.
1: Вот такой дуэльный пистолет, настоящий у меня в руках.
2: О балах, декабристах, войне 12 -го года, женском образовании и о многом-многом другом.
1: Потом вкладывался пыш, молотком по деревянному специальному забивалась.
2: Беседа о русской культуре прославили Юрия Лотмана на весь распадающийся Советский Союз. И многие знают его как раз по этим лекциям. Но на самом деле к моменту выхода бесед в научных кругах Лотман уже давно был мировой знаменитостью.
3: Можно было бы еще и
2: о других случаях сказать. В 2022 году со дня рождения Юрия Лотмана исполняется 100 лет. Мы попросили его сына, коллег и учеников рассказать о разных периодах его жизни, о том, как он учился у русских формалистов, воевал, создал целую научную школу и прославил на весь мир небольшой эстонский город». Глава первая. Детство и университет. Юрий Лотман родился 28 февраля 1922 года в Петрограде. У него было три старшие сестры.
4: О его детстве я знаю из его рассказов, из рассказов его сестер, моих теток.
2: Рассказывает Михаил Лотман, доктор философии, литературовед и культуролог, Сын Юрия Лотмана.
4: На чем они застряли На том, что был, во-первых, очень маленького роста, а во-вторых, талантлив в разных областях, как художник и как музыкант. На каком-то городском конкурсе он занял какое-то чуть ли не первое место в игре на фортепиано. А когда он кончил и встал рядом с Райем, все засмеялись, потому что его не было видно. Понимаете, он родился в 1922 году, время было довольно голодное. Пытались детей на дачу отправить. дача это была такая, что они там жили вчетвером самостоятельно. Чего-то они там делали в огороде. Насчет огорода отец рассказал, что когда там нужно было удобрять навозом, он как-то сморщил нос. На что его отец, мой дед, сказал, что кушать хочешь, вот тогда это самое, не морщи нос.
2: Средняя из трех сестер Лидия в тридцать четвертом году поступила на филологию. Общение с ее однокурсниками подтолкнуло Юрия Лотмана к решению поступать на филологию филологический факультет Ленинградского университета.
4: Его обучение в университете затрагило два периода. Первый курс до войны. С первого курса его взяли в армию еще в 1940 году. В армии он был семь лет, по конец 1946-го. И, соответственно, после восстановления. На первом курсе он занимался в семинаре у Пропа. Сделал у Пропа доклад на тему «Бой отца с сыном» в русском фольклоре с параллелями в немецком. Надо сказать, что этот доклад Проб помнил и после войны, когда он встретил мою тетку Лидию Михайловну Лотман в коридоре университета. Потому что помнит и ее брата и помнит очень хороший доклад. А вообще Ленинградский университет в это время был, филологический факультет был очень хороший. Там Эйхенбаум, Томашевский, Гуковский. Во время кампании против Космополита Гуковский и Эйхенбаум были устранены, и Гуковский умер в тюрьме.
5: Они все были как члены семьи, очень часто о них вспоминал. Может быть, меньше всего о пропе. Рассказывает Борис Успенский,
2: доктор филологических наук, лингвист, историк культуры, друг и соавтор Юрия
5: Лотмана. И Михайлович, у него был выбор между Гуковским и Мордовченко. Гуковский был блестящий ученый, а Мордовченко такой очень солидный, но не такой известный. Он был Мордовченко и всегда я ним как-то был очень доволен. Когда Лотман учился,
0: у него перед глазами было два примера альтернативных.
5: Рассказывает Игорь
2: Пильщиков, доктор филологических наук, историк литературы, бывший студент Юрия
0: Лотмана. Пример Григория Александровича Гуковского, который был блистательным оратором и который строил лекции по такому ассоциативному принципу, без предварительной подготовки, у которого, если лежали перед собой на кафедре листочки, то эти листочки нередко были просто пустыми. И когда проходили по коридору, было слышно, что там происходит спектакль. Альтернативой для Лотмана оказался Николай Иванович Мордовченко, очень честный и очень тщательный эмпирик. И вот Лотман время говорил, что он предпочел выбрать... Мордовченко в качестве своего научного руководителя. Для него пафос настоящей науки и чистого эмпиризма был выше, чем пафос артистизма. Тем не менее, эта оппозиция никуда не делась, и мы, конечно, видели, что Лотман Лектор – это лектор типа Гуковского, и у него очень много места в его лекциях занимали отвлечение от темы, ассоциации и возвращение к теме по кругу. Такая типичная структура Лотманской лекции, которая, кстати говоря, в современном образовании, которое все больше и больше рассчитана на неподготовленного студента, очень плохо работает. Студенты предпочитают, чтобы там все-таки было последовательное изложение, а не демонстрация бэкграунда того, что все связано со всем.
5: Но он рассказывал такой случай, как Николай Иванович пришел на лекцию, открыл скрыл и сказал упавшим голосом, к лекции не состоится, я забыл текст дома. Вспоминает Борис Успенский. Для меня эта история совершенно понятная. Я не могу говорить без шпагалки. А Юрий Михайлович, наоборот, он говорил, какой замечательный человек Николай Иванович, как он тщательно относился к своей работе.
2: Глава 2. Тарту. Юрий Лотман закончил университет в разгар кампании против космополитов одной из послевоенных сталинских компаний, которая выражалась в основном в волне государственного антисемитизма. Из-за неправильной национальности Лотману не приходилось надеяться на работу по специальности в столицах. В 1950 году он оказался в Тарту, в Эстонии, которая всего за 10 лет до того была аннексирована Советским Союзом.
1: Это само по себе очень характерно.
2: Рассказывает Борис Гаспаров, доктор филологических наук, лингвист, музыковед, многолетний коллега Лотмана по Тартовскому
1: университету. Человек из России, человек из Ленинграда, которого в Ленинграде нет абсолютно никакого места. Но в Эстонии ему место находится. Ну, скажем, в учительский институт Лотмана приняли. Но все-таки приняли. Его студентами были эстонцы, которых обучали каким-то начаткам русского языка и литературы, готовы из них учителей русского языка для эстонских школ. И там спасалось несколько абсолютно первоклассных ученых, литературоведов, философов, которые потом стали ведущими профессорами Тартовского университета после 1956 года. Но лет пять они провели в этом учительском институте.
3: Мы могли бы с Юрием Михайловичем встретиться уже в 1950 году когда он приехал в Тарту. А я как раз училась в том самом учительском институте, где он сначала поработал.
2: Это Малы Салуперре, историк культуры и первая аспирантка Юрия Лотмана. За год до его переезда в Тарту в 1949 году Малы вместе с сестрами депортировали в Сибирь. Тогда депортации подверглись больше 20 тысяч эстонцев.
3: Когда после смерти Сталина и ещё... Несколько лет прошло, пока нас, так сказать, реабилитировали и отпустили домой. Юрий Михайлович приехал уже как преподаватель вот этих высших курсов. Скоро его там заметили, и он стал читать также в университете.
2: Речь идет о Тартусском университете, одном из старейших в Северной и Восточной Европе. Здесь Лотман преподавал всю последующую
3: жизнь. Когда я летом 1958 -го года задавала вступительные экзамены, то Юрмих был главой комиссии, которая оценивала наши пересказы, то есть окончившие эстонские школы должны были написать пересказ прочитанного рассказа. Это был короткий рассказ Павстовского о советских моряках. Где-то в Карибском море по содержанию было понятно, что это Рождество. И накануне Нового года я закончила свой пересказ с предложением «Нет мира на земле». Даже в сочельник. Это оказало на Юрия Михайловича большое впечатление, что я знала такое слово. И так установились наши как бы особые отношения. Он тогда казался мне очень старым, хотя у нас разница всего 9 лет. Но из-за его этих длинных усов, и тогда он еще очень сильно заикался. На первой лекции я помню, как он... Нарисовал эти обычные круги знания. Почему самый умный человек в мире – это выпускник гимназии, которому кажется, что он знает все мудрости мира? Потому что этот круг его знаний такой небольшой и касательно неизвестному короткое. А чем дальше, тем более расширяются эти знания – и тем более человек приближается к тому понятию, которое, ну, по преданию Сократ сказал: я знаю, что я ничего не знаю.
2: Юрий Лотман преподавал на кафедре русской литературы и в 1960 году ее возглавил.
3: Он читал нам древнерусскую литературу, историю русского языка даже и бесчисленное количество спецкурсов. Так что он сам утопал в этих предметах. Например, источниковедение. Он читал нам троим. И читал весь курс. За этот предмет я ему всю жизнь благодарна. Он сумел обращать внимание на такие вещи в источниковедении, как оценивать источники, ну, скажем, письма, дневники, воспоминания, с чем сравнивать с чего исходить. Я думаю, что именно из-за этого мне удавались кое-какие, ну, скажем, из ряда вон <соединяющие> выходящие <соединяющие> статьи.
0: Ну, что я в том, что я в себе наблюдаю, могу возвести к тому, чему я научился у Лотмана в конце 80-х, начале 90-х годов.
2: Вспоминает Игорь Пильщиков
0: во первых к тому что нужно любить работать с источниками вот он много раз подчеркивал что нужно любить работать с печатными источниками и с архивными источниками что несмотря на то что есть выдающиеся исследователи которые никогда не были в архиве без работы с материалом концепция суха бесплодная главное что она ни к чему вот это представление о примате материала над концепцией для меня было достаточно важным. Оно потом трансформировалось. Мне потом стало все-таки важно иметь в голове работающую теорию проверять ее на материале, но тем не менее отталкиваться от материала в сторону теории, а затем возвращаться к нему. Это, видимо от ТОДА. Вторая вещь – это представление о том, что научная работа или лекция, она должна быть не только научной, она должна быть еще интересной, она должна быть захватывающей. Вот это я тоже впервые увидел у Лотмана. И оказалось, что научная статья может быть интересной и захватывающей. Лекция может быть интересной и захватывающей, даже если тебе вообще не была интересна эта тема до того, как ты открыл эти страницы или начал слушать эту лекцию. А это уже совсем другой подход к делу.
2: Глава третья. Быт. Одну из ключевых ролей на кафедре русской литературы Тартовского университета играла Зара Минц, литература вет, исследовательница поэзии «Серебряного века». Они поженились с Юрием Лотманом еще в 1951 году, и у них родилось трое детей. Близкие вспоминают, как тяжело иногда им было объединять
5: занятия наукой и преподавание с семейными заботами. Он все время преподавал, у него была огромная нагрузка, непомерная просто. Вспоминает Борис Успенский. Придет из университета, ну, накормит детей или еще что-то, и что за машинку, и, и, и еще что-то, еще за машинку. Как только какое-то свободное время в Зарегоне кабинет не было, но у нее даже и времени не было заниматься. Она занималась урывками, где придется, иногда на кухне присядет и что-то пишет. И, в общем, у Юрия Михайловича, по-моему, не было вообще рабочего стола. Кабинет был, а рабочего стола не было. Потому что писал он на пишущей машинке. В свое время, наверное, писал и от руки, но в мое время уже у него была пишущая машинка. И он сидел вот так вот, и вот здесь перед ним была какая-то таблеточка, вот так вот спал очень мало. У него не было проблем со сном, у него были проблемы со временем.
4: Правда, была домработница почти всегда, по крайней мере, до конца 70-х годов.
2: Рассказывает Михаил Лотман.
4: Родители при своей чудовищной нагрузке в университете успевали там чего-нибудь и по хозяйству делать отец, был очень хорошим поваром. Репертуар был безграничный. Любимое блюдо заключалось в том, что начинаешь делать и не знаешь, чем это закончится. Он сам себе приводил пример повара Наздрова, который делал не по рецептам, а по вдохновению. Да, это было интересно. И это было вкусно, если это есть один раз. А если такой романтический стол повторяется часто, то это уже не так интересно. Душа, в смысле живуток, хочет чего-то более стабильного. Но, с другой стороны, отец готовил далеко не каждый день. Каждодневная пища – это была или домработница, или мама. И нельзя сказать, что это было в вот какому то случаю что-то. Наоборот, когда отец начинал готовить, то это и был случай.
5: Помню, как он гостил у меня, Юрий Михайлович, и должна была прийти Анна Шукман. Анна Шукман, английский филолог, это летом было, мы с ним жили у меня на квартире, а жена моя и дети на даче, и он, надо, надо как-то принимать. И, Игорь Михайлович, как бы с ним, ну, в такие решительные минуты, у него ощетинились усы. Он пошел, купил какую-то утку, завернул ее в газету, и вот на глазах совершил такое куринанное чудо. Так у меня было причин, мы был из газеты. Не из утки.
4: Воспитание детей было так скорее сталинистско макаринское, достаточно суровое. Ну вот, ну, закалка, там, трудовая дисциплина, то, есть, все там, зарядку по утрам терпеть не мог. Но, с другой стороны, это все как бы смягчалось тем, что эти благие начинания они долго не продолжались. Может создаться впечатление, что у меня с родителями были плохие отношения, у меня плохие родители и так далее. У меня были замечательные родители, у нас были очень хорошие отношения, которые со стороны мамы иногда подбадривались оплеухами, а со стороны папы грозными нотациями. Тем не менее, у нас в семье царила любовь, и эм, да.
2: Глава четвертая. Семиотика. В 60-е годы одним из самых передовых направлений в мировой гуманитарной науке была семиотика – наука о знаковых системах. И Юрий Лотман стал одним из главных
4: ее теоретиков. Переход к структурализму и семиотике начался в самом конце 50-х, в начале 60-х годов. И начался он с кибернетики, с книжки Норберта Винера «Кибернетика» и «Введение в кибернетику Роса Эшби». Отец очень внимательно прочел эти книги, причем они были важны для него и с точки зрения методологии науки, и для мировоззрения. От кибернетики он перешел к структурной семиотике и выяснил, что в Москве есть круг единомышленников.
6: Это было очень здорово и мощно. Рассказывает Кирилл Рогов, политолог,
2: кандидат филологических наук, в начале 90-х приглашенный преподаватель Тартовского университета.
6: Это было нового для всего мира. Это была сфера, в которой русско-советская гуманитарная мысль находилась на фронтере. Гуманитарные дисциплины, как бы науки о социуме были в Советском Союзе подавлены идеологией, в них невозможно было развиваться мысли, не вступая в конфронтацию с официальной доктриной. А вот сфера филологии оказалась такой, где позитивистский взгляд на текст, который свойственен структурализму и семитическому подходу, он как бы не вступал в прямую конфронтацию с идеологией, и поэтому и оказалась на протяжении двух-трех десятилетий эта сфера культурно-исторических и филологических студий такой передовой, которая собрала в себе очень много ума, очень много людей, которые хотели заниматься обществом.
7: Суть структурно-семиотического подхода
6: состоит в,
7: в понимании культуры как знаковой системы.
2: Это Сергей Неклюдов. Доктор филологических наук, фольклорист, постоянный участник научных конференций, которые проводил Юрий Лотман.
7: «Культура как система знаков» – это основополагающий так сказать, термин семиотики. Понимание любой коммуникативной системы, как в человеческом обществе, так и на самом деле и в мире живой природы – оно построено на системе знаков. Основы этой теории там, разработаны были отцами-основателями семиотики, Пирсом, Моррисом, с одной стороны, Сосюром, с другой стороны. Перенесение этого на такие области культуры, как литература, как фольклор, на живопись, на что угодно. Все что-то значит, и все что-то такое. Есть соотношение знака и значения, есть, так сказать, разработанная и очень фундированная такая теория этого всего.
1: Всякое взаимодействие людей в рамках некоего культурного конгломерата. Рассказывает Борис Гаспаров и имеет под собой в качестве основу понимание неких правил, некоторый системный фон. Его главный принцип – что он символический, а именно, что некая материальная репрезентация связывается с некоторым значением, мы договорились, что вот эта репрезентация будет значить тот. Вот этот жест означает приветствие. Обращение, уважаемый такой-то, означает письмо и при этом письмо определенного содержания. Вы уже примерно представляете себе, какого рода будет письмо. Мы живем в мире этих конвенций, где каждый шаг, каждый жест, будь то фраза языка или будь то какой-то жест приветствия или какое-то поведение в социальной ситуации, хоть в магазине, хоть на улице, в транспорте, где угодно, она вся состоит из таких жестов, которые что-то означают, и окружающие, будучи членами этого же культурного сообщества, понимают ваше поведение. Вот это и есть семиотика, наука, которая изучает эти символические конвенции, историческое развитие конвенции, перевод из одной культуры в другую, вот проблема перевода, проблема понимания и непонимания.
2: Методологической основой семиотики был структурный подход.
1: Структурализм – это, собственно, подход, который именно начался с лингвистики. Именно в основе его лежит то, что знаки языка не являются наклейками, ярлыками, наименователями на вещах. Что знаки связаны не с вещами, а между собой. Что значение знака определяется его местом в структуре по отношению к другим знакам. Когда мы говорим, что есть страх и ужас, то мы относим это не к тому, что есть какие-то готовые эмоциональные состояния, вот это страх, а вот это ужас, которые мы знаем заранее. Нет. Вот эти слова значат ровно то, что они позволяют друг другу значить. То есть страх – это то, что не ужас, а ужас – это то, что не страх, грубо говоря. Когда мы говорим, мы видим, что вот эту ситуацию нельзя описать словом «ужас», для нее подходит только страх, а эту ситуацию можно описать и так, и так. И этот принцип стал основанием лингвистического структурализма, а потом, будучи перенесен на культурные языки в целом и культурное поведение в целом, он стал таким определяющим принципом семиотики. Так что структурализм ⁇ это скорее методологический принцип семиотики.
2: Глава пятая. Рождение Московской-Тартусской семиотической
5: школы. Вообще я очень увлекался структурой лингвистики. Диссертация моя была одной из первых, мы первой кандидатской диссертации по структуре лингвистики вспоминает Борис Успенский. Когда я был студентом, а студентом я был с 55 по 60 год, структура лингвистика была запрещена. То есть слово было запрещено. Все, что связано с формализмом везде, в искусстве, в литературе, вызывало подозрения, было в случае запрещено. А кроме того, структура лингвистика успешно развивалась на Западе, и уже это внушало нехорошее подозрение советской власти. Раз там развивается, значит, что-то плохое.
2: Семиотика в Советском Союзе в то время в основном развивалась в кругу московских лингвистов. Но параллельно Юрий Лотман II, тоже много работал в этом направлении.
0: Напомню, главное событие
2: рассказывает Игорь Пильщиков.
0: В 1962 году был проведен в Москве симпозиум по вторичным моделирующим системам Института славяновидения. В центре этого симпозиума был сектор структурной типологии, который возглавляли Вячеслав Селочеванов и Владимир Николаевич Топоров. Был проведен этот симпозиум, который вызвал гнев университетского начальства марксистского и возник вопрос о том, где проводить встречи дальше.
5: Симпозиум окончился скандалом со стороны дирекции Института под эгидой которого он проходил. Ну, там были самые разные темы. Я с моим соавтором покойной, Маргаритой Ивановной Лекомцевой, написали такие тезисы и выступили с докладом о гадании на игральных картах. Я вот выступил с докладом о семиотике искусства. Все это были темы, которые сейчас, я думаю, не вызывают никакого интереса. А тогда они были совершенно новые и одиозные, такие дразнящие. Была издана довольно толстенькая книжка тезисов, которая вызвала большой интерес я бы сказал, у всех. Она выдала большой интерес у партийных работников, отрицательный интерес. Но она попала к Юрию Михайловичу в Тарту, а Юрий Михайлович как раз, независимо от нас, тоже стал интересоваться вот, вот этим проблемой. В
0: 1963 году произошло знакомство Иванова и Лотмана. В 1964 году вышла первая монография Лотмана, лекции по структуральной поэтике. И эта же книга стала первым томом трудов по знаковым системам.
2: Книга Лотмана вышла крошечным тиражом, но
7: произвела огромный эффект в академическом сообществе. Что, собственно говоря, произошло? Вспоминает Сергей Неклюдов. Надо же понимать, что, наверное, самые яркие из литературных школ XX века, ну, по крайней мере, первой половины XX века, это так называемые русские формалисты, они были разгромлены полностью и на голову. Это было, так сказать, это статьей обвинения. С другой стороны, полностью исчерпал себя аппарат аналитический аппарат советского литературоведения. Он был очень догматизирован и в значительной степени обесмыслен. Понимаете? Что такое художественный образ? Что такое произведение? Юрий Михайлович ввёл, вот, собственно говоря, его лекции по структуральной поэтике. Они включили другой аппарат другую терминологическую систему, которая обязывала каким-то, так сказать, ну, более формализованным и точным протоколом анализа текста. Кстати сказать, само понятие текста, оно такое центральное для структурно-семиотических исследований, заменило в какой-то степени, в какой-то мере, хотя не вполне, заменило там слово произведение. Появились семантические оппозиции, появились уровни исследования, появилось очень много. Понимаете, сегодня это все рабочий инструмент любого человека, который человек может ни сном, ни духом не относиться ни к какой структурно-семиотическому направлению, он все равно этим пользуется, не зная генезиса этого. Но этого не было ничего, понимаете? Это действительно произвело переворот. Глава шестая. Летние школы.
0: И одновременно возникла идея летних школ.
2: Рассказывает Игорь Пильщиков.
0: В 1964 году была проведена первая летняя школа, на которой были ученые из Москвы. И дальше школы стали регулярными. 66-й год, 68-й год, 70 год. Из Москвы не только Иванов и Топоров и их ученики, но и Владимир Андреевич Успенский, математик, ученик Ломогорова и один из идеологов-основателей структуралистского, так сказать, филологического отделения в Москве осипла отипло Его младший брат Борис Андреевич Успенский, который очень скоро становится другом и соавтором Лотмана.
5: На спортивной базе Тартовского университета Довольно далеко от Тарту, Я думаю, полтора-два на машине В чудесном месте в Южной Эстонии Можно было купаться, гулять И проводить заседания И то, и другое, и третье было исключительно приятно Ну, Юрий Михайлович Лотман играл в этих
7: летних школах Во-первых, главную роль Так я бы сказал так Вспоминает Сергей клюдов это в основном были очень молодые люди. Я когда попал на первую школу, это был шестой год, мне было 25 лет. Вот. Юрию Михайловичу было, соответственно, в шестьдесят году это сколько? 44. Когда я упоминал где-либо в каком-нибудь, так сказать, там, что я говорю, что я был таким постоянным участником летней школы в Тарту, меня спросили: а вы в качестве кого там были? В качестве преподавателя или в качестве слушателя? Тартуская школы? в этом смысле школой такой не была. Там не было слушателей и преподавателей. Скорее, такой симпозиум, развернутый на много дней, где все выступали с докладами, где эти доклады, значит, очень бурно и живо обсуждались, и где вот эта, так сказать, такая вот творческая жизнь протекала в достаточно изолированном местечке Киарико, в спортивном лагере университета, и студенты, которые туда приезжали, они могли вообще не выступать, а могли выступать своими докладами, все были в равном положении в этом смысле. Вот так. Что касается купаться там озера, обязательно мы купались утром перед завтраком. Мы выходили. Я помню, как кто-то такой, ну, скажем там, Успенский, топоров идут, разговаривая о научных делах, разговаривая о научных делах, раздеваются, разговаривая о научных делах, входят в воду, значит, плывут, разговаривая о научных делах, выходят, вытираются, все, продолжая всю ту же самую беседу, так сказать, не прерывая ее ни на секунду. За грибами, да, прогулки у нас были там, ну, что греха-то, эти выпивки бывали, хотя там спиртное было запрещено на территории этого спортивного лагеря, но как-то находили возможности. Юрий Михайлович был со всеми. И, конечно, очень важное у нас было это собраться попеть. И у нас главной нашей солисткой была тоже, увы, недавно уже скончавшаяся Лена Падучева, лингвист, известный лингвист, супруга Андрея Анатольевича Залезняка. И собирались в какой-нибудь одной комнате побольше. Ну, молодежь, ведь, знаете, очень все были молодые.
1: 70-е годы и в начале 70-х это был довольно сильно формализованный институт.
2: Вспоминает Борис Гаспаров.
1: Проводились регулярные конференции на базе Тартуского университета раз в два года. И вполне официальные. Они имели официальный статус. Издавались серии, ну, конечно, в первую очередь это знаменитая серия «Труды по знаковым
0: системам» тоже на базе Тартовского университета. через студенческие конференции студенческих конференций. Но эта институция носила полуформальный характер, и поэтому впоследствии историки науки применили к ней термин «invisible college».
2: Рассказывает Игорь Пильщиков.
0: Это такие группы исследователей, которые либо не связаны во времени пространства, а коммуницируют с какими-то другими способами, либо встречаются более-менее регулярно, а все остальное время действуют относительно автономно, но имея в виду общие цели и задачи, которые они поставили. Как удалось сделать в тарту то, чего не удалось сделать в Москве или в другом российском городе, например, не в метрополии? Здесь, как всегда, несколько факторов. Один из факторов заключался в том, что то, собственно, деятельность русской профессоры меньше контролировалась в Эстонии, чем, например, это происходило в России, не только в метрополии, но и в провинциях. Ясно почему? Потому что это аннексированные государства, где русские фактически играли роль проводника политики советского центра, и сознательно или несознательно, вне зависимости от своих личных качеств и воззрений, оказывались проводником если огрублять правильниками русской культуры на аннексированных территориях, а в какой степени эта русская культура была еще и ортодоксально-советская, это зависело от конкретной цензуры, и вот в данном случае она со стороны эстонских властей была, конечно, меньше. Второй фактор был это очень хороший ректор Тартуского университета, ректор Клемент, этнический эстонец, который при этом, насколько я помню, был из тех эстонцев, родителей, которых переехали в Санкт-Петербург еще до революции, и часть такого рода этнических эстонцев потом была базой для управления Эстонской республикой. И вот Клемент был физик по специальности, очень ну, как сказать, правильный, хороший ректор, который был заинтересован в том, чтобы у него в университете была хорошая, качественная наука. И когда известность Тартузско-Московской школы стала сначала всесоюзной, а потом и всемирной, естественно, это с точки зрения адекватной администрации в любой системе должно быть поддержано и поддерживалось. А в дальнейшем эта известность тоже как-то играла на руку, потому что это нельзя было бы уже так просто прикрыть окна. Ведь в 70-е годы, в первую половину 70-х, Лотман был одним из самых переводимых на иностранные языки советских гуманитариев, достаточно взглянуть на его библиографию. Эта структура также была довольно-таки селективной в отношении людей,
1: которые в нее попадают. Не всяким мог попасть в эту школу.
2: Вспоминает Борис Гаспаров.
1: Это уже парадокс, потому что дух движения был очень демократический. Студенты выступали на наравне с прославленными учеными, Их работы немедленно печатались, публиковались. Действительно, был дух эгалитарности очень-очень сильно развит, который потом притих, в 70-е годы, уже была иерархия и такое благоговейное отношение к знаменитым учителям. А там был достор бесконечные шутки, взаимная критика, полемика, все, что хотите. Но при этом, при всем этом демократическом духе, круг людей, который к этому допускался, был довольно-таки эксклюзивным. То есть вы так просто не могли бы туда попасть. Как происходили семинары? Ну, скажем, приезжает кто-то из Москвы, Борис Андреевич Успенский. Немедленно возникает идея семинара. Давайте... Хорошо, какая тема? Договорились о всеми. Телефонов ни у кого нет. Тарту был в город практически без телефонов. Значит, отправляются студенты по квартирам, по общежитиям по квартирам. Такое-то чувство ну, состоится. То есть это очень демократично, но, с другой стороны, и если вам не сказали, то вы не узнаете.
0: Я пересекался и слушал Лотмана, во-первых, на тех курсах, которые он нам читал.
2: Рассказывает Игорь Пильщиков.
0: Во-вторых, на тех курсах, которые он читал, не нам – в третьих, на спецкурсах, и в четвертых, на про и семинарии, которые происходили дома Юрия Михайловича Зара Григорьевна. Традиционная для тарту вещь совсем необычная для других университетов. Ты еще оказывался в таком месте силы и месте знания, потому что вот машинка, на которой он пишет свои статьи, вот присланы разными великими людьми статьи в труды по знаковых системах. Вот лежат там значит рукописи и машинописи, вот кругом библиотека, и вот. Ты со своими однокурсниками и участниками семинара других курсов здесь тоже что-то делаешь? Каждый вечер кто-то заходил. А пойдем
1: плотно, значит идете по этой улице Каштановой улице Каштане называлась. А -а свет в окошке. с выглядывают. Да, поднимаемся по лестнице. Там уже кто-то сидит. Ну не каждый вечер будет преувеличением, но очень очень часто и очень весело, много смеха, много шуток. Постоянно какие-то игры, вот такие симметрические игры. Да. Лотман был необыкновенно изобретателем в безумно смешных парадоксальных шарах. Одним из коронных номеров этих вечеров, таких игровых номеров, были рассказы Лотмана о войне. Он ведь прошел всю войну, медали да? там у него, был сержант, там, что ли, каким-то связям.
2: Глава седьмая. Рассказы о войне.
1: Рассказы Лотнана о войне образца 60-х годов. Общий заголовок, так сказать, «Как мы драпали от немцев». Все рассказы были анекдотические истории, как вдруг нагрянули, как они там на каком-то бревне переплывали через Дон. Коронный номер был «Как мы драпали под Берлином». Под Берлином они стояли уже, но в это время вдруг нагрянула колонна немцев. Им пришлось драпать.
4: Это была совсем не главная тема. Ну, когда он мне рассказывал, там драп был. Но это совсем не главное.
2: Вспоминает Михаил Лотман.
4: О войне он очень много рассказывал. Окончанию войны у него. Два ордена Отечественной войны и Красной звезды. Потом ему дали еще один орден Отечественной войны. И по-моему, шесть медалей. Две медали он ценил. Особенно это за храбрость и за боевые заслуги. Отец никогда их не носил. Однажды в детстве, я не помню по какому поводу, она делала орденскую планку. И я любил в детстве играть с его боевыми наградами и спросил, за какие подвиги он это получил. Отец довольно сурово мне отчитал и сказал, что подвиги – это в литературе. А на войне ты делаешь свое дело, и не твое дело решать, подвиг это или нет. Даже если приходится рисковать жизнью, а он говорил, что рисковать жизнью приходилось не один раз, а довольно много, и это не подвиг, это работа. Вообще, война – это тяжелая работа. И еще он сказал, что большинство его наград – это последние годы войны. А поступков, которые требуют наибольшей смелости, он совершал больше в начале войны. В обстановке паники. Не один раз ему приходилось брать инициативу на себя. Когда я спросил, что это такое? У ребят там на улице, у их отцов все какие-то две медальки, они их так гордо носят. А у тебя вот здесь сколько? Он сказал меня шокирующую вещь, что с медалями собак на выставку носят. Водят, простите. Очень он не любил культ войны. И культ войны начал складываться в 1965 году к 20-летию победы. И я помню консервную банку. Там была то ли собака, то ли килька в томате, и там гордо было написано 20-летие победы. На что отец рассматривает эту банку, что здесь достигнуто подлинное единство формы и содержания.
2: Глава 8. История культуры. Наш собеседник вспоминает, что примерно в 70-е годы сам Лотман и его научные интересы стали меняться.
1: То, как мы видим зрелого Лотмана замечательными идеями культуры, как исторически движущегося организма, с необыкновенным вниманием к людям, к личностям, к индивидуальностям, этим бесконечным историям замечательным, о он рассказывал. Вот этот Лотман — это часть того замедления и утяжеления, снятия юношеского блеска, который был характерен для всей тартусской атмосферы, и он задавал там несомненным тон. Такая была эволюция. И рассказы о войне изменились. Они постепенно изменялись. Я слышал его рассказы о войне в течение 15 лет. Они становились все менее смешными и все более трогательными. Я думаю, что в начале, в той науке конца 50-х и 60-х годов, о которой я говорил, упор был на, на правила игры. Мы действительно живем в мире семиотической конвенции, мы ими владеем, и даже отступление от конвенции значит что-то, получает значение только на фоне этой конвенции. То есть мы должны знать то, от чего мы отступаем, чтобы этот наш жест нарушения приобрел какой-то смысл. Иначе хаос, бессмыслица, просто шум. А начиная с рубежа 60-х, 70-х годов, у Лотмана как будто всплыли его архетипы, ведь он по первоначальному образованию и первоначальным научным интересам, историк литература. Его все больше стало привлекать идея живого взаимодействия между людьми и идеями в рамках культуры, которые не регулируются правилами. Вот непосредственный диалог. То есть не то, что есть заранее какая-то система конвенций, которая позволяет там открыть рот и говорить. А вот, вот один человек вступает в контакт с другим человеком или с какой-то идеей. И эта идея, попадая в мир этого человека, неповторимым образом преображается. Вот эта неповторимость внутреннего мира личности, которая не получает знаки готовыми, как они есть в системе, а получив их, немедленно их творчески трансформирует в своей голове. И когда этот человек возвращает этот знак вовне, передает его другим, этот знак уже совсем другой знак. Если говорить очень кратко, в этом состоит принцип диалогизма Лотмана. И что таким образом наше семиотическое пространство, в котором мы находимся, является не структурой, конвенционально построенной структурой, а оно является средой обитания. Все время что-то меняется, и мы взаимодействуем с этой средой. Из этого возникает замечательная идея Лотмана, которую он назвал семиосфера. Семиосфера как экология нашего знакового поведения. Человеку свойственно знаковое поведение. В каждой материальной репрезентации мы видим некий смысл, некое значение, которое за ним стоит. Что это значит? Но это понимание теперь уже зависит не от общих правил, а от того, как этот смысл мы получаем, от кого, при каких обстоятельствах. И потом, самое главное, как мы его преобразуем спонтанно, в соответствии с собственной Личностью внутри своего сознания. Семиотика стала изображением человеческой жизни со всей ее тяжестью и несовершенством, неуправляемостью. Для меня огромным событием в жизни и для моего научного развития решающим было знакомство с книгой Лопана комментарии к Евгению Анекову». Я был совершенно поражен тем, как этот семиотический подход преобразовался в понимание вот, традиций, понимание каких-то подтекстов, контекстов, вокруг которого
0: этот обмен знаками происходит. Что делает Лотман? Он в комментарии к Евгению Нигину делает две вещи.
2: Рассказывает Игорь Пильщиков
0: во-первых, он описывает дуэль как культурный институт, а во-вторых, описывает дуэль, как она рассказана в романе, и обращает внимание на те детали, которые в тексте вербально не произнесены, но совершенно ясны для читателя, который хорошо знаком с дуэлью как культурным механизмом и дуэльными текстами, которые окружают дуэль как феномен и дуэль как практику, а также серию реальных дуэлей, которые были известны им всем. И тогда становится понятно, например, что они не хотели убить Ленского, убили его случайно, но Другие вещи.
2: Глава 9. Обыск и перестройка. В тарту учились или просто приезжали многие люди, которые находились в открытой или полуоткрытой оппозиции к советской власти. Среди них была и Наталья Горбаневская, поэтесса, переводчица и участница знаменитой демонстрации против вторжения советских войск в Чехословакию.
4: Горбаневская приезжала в тарту неоднократно.
2: Вспоминает Михаил Лотман.
4: Отец очень ценил ее как поэта. Она читала свои стихи в университете, читала у нас дома. Подружились с семьями ее дети, бывали у нас на даче. И это уже Наташа сама рассказывала, что после демонстрации знаменитой на Красной площади по поводу интервенции в Чехословакию, она позвонила моему отцу, и сказала, что вот сейчас ее, скорее всего, арестуют. Она не знает, куда детей девать. Она не успела закончить фразу, как Юрий Михайлович сказал, визите к нам. На самом деле, ее сыновья не были привезены к нам. Она смогла их устроить в Москве. Но, как говорила Наташа, это ей очень, как бы сказать, помогло эмоционально.
2: В декабре 1969 года Горбаневскую арестовали. И вскоре после этого к Лотманам пришли с обыском.
4: Я был на первом курсе. Значит, это был 1969-1970 учебный год. Зимняя сессия закончилась, я поехал в Москву. А в это время там в Торту был обыск. С чем он был связан? Он был связан в основном с делом Натальи Горбаневской и хроника текущих событий. Но заодно суд над Натальей Горбаневской вынес частное постановление по моему отцу. Не то чтобы заключенный, но не то чтобы совсем и нет.
2: Тот обыск не привел к каким-то совсем тяжелым последствиям. Но сосуществовать советской властью было тяжело.
1: Он испытывал очень сильное давление. Его хотели выдавить из страны. Рассказывает Борис Гаспаров. С семьей, пожалуйста, университеты. Я помню, Амстердамский университет, один из лучших европейских университетов, предложил кафедру немедленно. И в других местах его бы с радостью приняли. Его слава была очень велика уже в это время, в конце 70-х годов. Он сказал нет. Он сказал, что он не
4: уедет. Мои родители, при всей их нелюбви к советской власти, они не хотели эмигрировать. Вот такая форма «пусть эмигрирует советская власть». И тут, знаете, как по волшеству советская власть эмигрировала. Мы остались, и отец получил эстонское гражданство. Паспорт он уже получил фактически был при смерти, поэтому в этом паспорте нету его подписи. Но желание получить гражданство, он выразил совершенно эксплицитно.
5: Думаю, что когда Эстония получила независимость, он был, конечно, очень рад. Вспоминает Борис Успенский. Но вообще, Игорь Михайлович, он мне говорил: это скоро кончится. Он был единственный человек, который договорил. Я говорю, Юрий Михайлович, почему скоро кончится? Он говорит, ну потому что это как никогда не было. Это искусственная конструкция, так подумаешь, ответ. Никогда не было, теперь стало. Так он и будет. Да нет, посмотрите, все кончится.
3: это в конце 80-х, 90-х годах, поворотное время, Юрий Михайлович был участником Народного фронта Иссунского.
2: Рассказывает Мало Салупера.
3: Он очень боялся, что эстонцы и русские разладятся, как и случилось. Его новогодние пожелания на 92-й год, где он пишет, если кто говорит о любви к ближнему, а ненавидит своего брата, то льжет. И мы не должны считать обиды и несправедливости, которые нам сотворили и не должны забывать, что мы сами тоже несправедливы. И если с одной стороны смотреть, то нам много чего не хватает, а с другой стороны у нас есть еще много что терять.
6: Глава десятая. Последняя. Я не учился никогда в ТАРТ, я учился в Московском университете. Рассказывает Кирилл Рогов. Но после второго курса мы с моим другом Михаилом Радгаусом отправились в Меку тогдашнего литературоведения советского и мирового в Тарту, где был Лотман. И не только Лотман. С этого момента мы стали туда довольно часто наведываться. Тамошние студенты образовали круг нашего общения. И продолжалось это. Ну вот та история, которая нас интересует, она продолжалась до октября 1993 -го года, когда я был в Тарту. И я уже к тому времени кончил аспирантуру. В Москве, и приехал в Тарту, я читал там уже курс лекций «По истории русского барокко», и мы знали, что к этому времени Юрий Михайлович был уже очень-очень болен, то есть он был очень плох. Все время как бы было ожидание, вот, что это может произойти со дня на день, в любой день. Тяжелая атмосфера. вот. Но я читал курс, и жил у своего друга Романа Лейбова. И вот один день, я помню, мы шли пешком от него на кафедру, где у меня должна была быть лекция. Псюду очень смеялись, ужасно смеялись. И поднимались по лестнице, ужасно хохотали и... На встречу нам вышла Люба Киселева и сказала, «А, вы ничего не знаете, Юрий Михайлович умер». Похороны были в Тарту через сколько-то дней, сколько положено. Они были очень веселыми что довольно естественно, потому что приехало массам немыслимое какое-то количество народу, выпускники многих-многих лет, какие-то коллеги многих периодов в жизни. Да, еще это был 93 год, то есть могли уже приехать, скажем, люди, которые давно жили в Германии. Из Москвы, кстати, было как раз очень трудно приехать, там были определенные трудности. Мария Эта Чудакова там выбивала какие-то срочные всем то ли визы, то ли это были полувизы. И когда такое количество выпускников разных лет встречается вместе, то это какая-то получается какое-то воспоминание. Да, как бы это обозвать, но ну, некий такой бал памяти. И, естественно, это протекает очень весело. Ну, и я думаю, что это хорошо. Это как бы то, что Юрий Михайлович помимо книг от себя тоже оставил эту среду этих людей и их взаимоотношения.
4: Я бы не был бы таким, как я сейчас, если бы не был моего отца довольно тривиально, но там в области науки... С одной стороны, я пытался все время дистанцироваться, пока учился в университете, но потом все больше и больше двигаюсь в направление исследования моего отца, и мне... Сейчас трудно отличить, где мои идеи уже как развитие его идеи, а где его идеи, которые просто вот впитались. Отец не занимался со мной, когда я, там, занимался чистописанием или математикой, но в университете тоже как бы, специально мной не занимался. Но то, что я развивался как ученый рядом с ним, это, конечно, огромное значение.
7: Вы понимаете, это, конечно, вот когда мы сегодня, с сегодняшнего дня смотрим, Возникают некоторого рода операции такие, понимаете? Вот такой великий, знаменитый, абсолютно заслуженно, великий, знаменитый там, и так далее. А тогда это был, ну как, это был наш современник. Кто-то над какими-то его привычками посмеивался. Его, в общем, любили, конечно, уважали там, и так далее, но это был ну как-то один из нас.
3: Для меня он и, был, и остается, останется великим человеком, действительно. Вот я помню однажды, когда он еще только начинал, и в Тарту проходила конференция ориенталистов, приезжал академик Николай Конрад. И Лотман с ним встречался, а потом говорил, что вот иногда можно о себе кое-что думать, но встречаясь с такими людьми, понимаешь, что такое истинно великий человек и ученый. Но я думаю, что в последующие десятилетия многие то же самое почувствовали, встречаясь с Лотоном.
0: Меня спрашивает человек 2003 года рождения, 18-летний, а зачем мне читать Лотмана? Что я там могу найти? Правильно? С чего я начну? Но первое, с чего я начну, что можно найти какие-то образцовые филологические работы. Историко-литературные, комментаторские, историко-биографические. Если хочешь читать комментарии к Евгению Онегину, то, наверное, нужно начинать с комментария Лотмана, а потом уже переходить к комментариям Навокова, Бродского, и а потом к другим комментариям. Если читать биографию Пушкина, то, наверное, особенно по-русски нужно начать с биографии Лотмана. можно, в зависимости от темы, вспомнить и другие образцовые работы Лотмана. Иногда они совершенно не очевидны. Например, Лотманность есть абсолютно образцовая работа о поэтике Пастернака конца 60-х. Я говорил про комментарий к Евгению Онегову, который сыграл решающую роль
1: для того, что я перешел к занятиям литературы. Я понял, что я могу заниматься литературой. Вот именно таким путем, не путем накладывания на нее каких-то структурных параметров заранее заданных, которыми я как раз владел очень хорошо и свободно в качестве лингвиста, а именно вот исходя из того, что мобилизовать свой опыт читателя, который просто немало читал, но начитан литературы, вот таким путем осмысливая его при помощи этих знаковых символических процессов, вот спрашиваю себя а вот у Толстого это сказано, а ведь это похоже на, на что-то, это относится к античной мифологии. А что значит? Почему Толстой вдруг будет отсылать к мифологии? Какой контекст? Что такое «Толстой» в 60-х годах? Начинаешь смотреть в разные стороны, поэтому я научился его. Это действительно он для меня был абсолютным
5: образцом. Мне кажется, что у Юрия Михайловича было два направления деятельности. Одно направление было авангардистским. Вот он придумывал какие-то теории, они были самое будущее. А другое направление было консервативным. Он смешно говорил, каким знатоком русской литературы он был, но он ее знал не только как литературу, он знал ее в контексте, даже не столько в биографическом контексте, а вот в контексте той жизни, которая тогда была, в контексте анекдотов, в контексте того, как люди одевались, вот в контексте быта. Ну и то, и другое замечательное. Но одно первое направление обречено на то, что оно будет перекрыто чем-то другим, вот следующим поступательным ходом. А остается души живут у мне и обе не друг
2: вы слушали историю юрия лотмана которую арзамас подготовил совместно с лотмановским архивом таллинского университета при поддержке эстонского научного агентства проект прг 319 над выпуском работали продюсеры Александр Борзенко, Мерит Ригберг, Михаил Трунин и Кирилл Головастиков, редактор Мика Голубовский, звукорежиссеры Юлия Глухова и Наталья Зачесова, композитор Алина Петрова, расшифровщики Кирилл Грикман, Ксения Обросимова, Мария Болотова и Вера Федорова, фактчекер Алексей Броненко, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, научный консультант Игорь Пильщиков. Цикл лекций «Беседа о русской культуре» вы можете послушать в приложении «Радио Арзамас» или на нашем сайте arzamas.academy. Там же, на сайте, вы сможете найти и другие материалы о Юрии Лотмане.
3: Все уж и его поддерживал, наверное, больше всего Пушкин. Это было письмо, к которому Юр Мех часто возвращался. И в письмах к своим, например, неоднократно говорили, но ну, перечти письмо Пушкина Плетневу по поводу смерти Тельвика. Письмо твое от 19-го «Крепко меня печалило. Опять Хандриш. Эй, смотри, хандра хуже халяры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельбик умер, Молчанов умер. Погоди, умрет Ижуковский. Умрем мы бы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья». Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши, старые хричовки. А детки будут славные, молодые, веселые ребята. А мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать. А нам то и любо. Вздор душа моя не Холяра. На днях пройдет. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселыми. Так, это, по-моему, и на сегодняшний день очень правильное рекомендование. И чем ближе к концу, тем чаще Лотман в той или иной связи воспоминает именно эти самые слова. Значит, он все время имел это, так сказать, где-то в затылке, эту мысль.